2: Dos de la tarde, dos de la tarde, ya estamos aquí en esta mesa de periodismo. Muchas gracias a quienes están con nosotros ya, Daniela Pastrana. Buenas tardes, Daniela.
0: Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Aquí corriendo hoy, ¿eh? Porque hay mucha información.
2: Así es, de todo lo cual vamos a hablar. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Daniela,
1: Juan, ¿cómo están? Gracias a todas las personas que nos acompañan.
2: Juan Becerra Costa, buenas tardes.
1: ¿Qué pasó, Julio? Oye, Daniela, dime, ¿cuándo? No hay mucha información
3: ya de, de diario. Sí.
2: Ahora hasta telenovela tenemos. ¿Hasta telenovela? Ah, pues sí, la telenovela Chilanga, con la primera actriz, Sandra Cuevas, en papel de mujer despechada y demás cosas. Daniela Pastrana, ¿cómo qué de todo lo que estás viendo? ¿Qué te llama la atención para que empecemos?
0: Bueno, pues esto de la telenovela de Sandra Cuevas, que es una larga y y telenovela y chafa, ¿no?, de estas, porque hay telenovelas que pues tienen eh, como buena producción, buena trama, no son la mayoría, pero eh, esta, la de Sandra Cuevas, es una de las telenovelas más malas que hemos visto en nuestra vida política y en cualquier eh, espacio, eh, hay que recordar con ella pues que, es, o sea, empresaria, activista, alcaldesa, la hemos visto vestida de Barbie, la hemos visto... Eh, Vestida eh, de policía, la hemos visto eh, a, a hacer una cantidad de papeles, la hemos visto reunida con la cúpula de la ultraderecha mundial, eh, la hemos visto haciendo todos estos papeles, ¿no? Y al final se ha ido desgastando y se ha ido eh, cada vez, creo yo, eh, desdibujando lo que de pronto parecía que era el tema de, de interés de todo el mundo, lo que hacía Sandra Cuevas cada semana, pues ya dejó de ser relevante para nuestra vida política y creo que este último ataque que acaba de tener de empezar a acusar a todo el mundo y de decir que el, la, el Frente Amplio opositor es peor que Morena, que algunos podrían estar muy de acuerdo con ella, eh, pues eh, eh, la verdad es que eh, pues ya, como yo siento que ya eh, deja de tener impacto político, finalmente es una persona que no está ni siquiera en los primeros eh, lugares de ni, ni, ni en la competencia siquiera de las de las encuestas para la ciudad ¿no? entonces me parece que cada vez está siendo más testimonial el, el personaje creado, eh, inventado no tenía una carrera política antes y por lo visto pues le va a durar lo que dura este sexenio creo yo
2: bien Daniela, gracias eh, Juan Becerra Costa de esa telenovela política, pregunto, ¿cuál crees que va a ser el color en el que se impriman los promocionales? ¿Color guinda, Juan?
3: Híjole, pues hay que seguir viendo cómo avanzan los capítulos, pero no porque no los hayamos visto, no podemos dejar de adelantar lo que sucedería, porque yo, a diferencia de lo que opina Daniela, me parece que sí, pues es una... una este una telenovela muy, muy buena, muy, muy, muy buena, porque, mira, ni Caridad Bravo, Ernesto Alonso y Yolanda Vargas Luché juntos hubiesen sí. podido crear algo como lo que estamos viendo. Tiene, tiene todos los elementos que se necesitan. A ver, mire, simple, es muy lenta, es repetitiva, es predecible, está llena de traiciones, de villanos inescrupulosos, hay para tirar hacia arriba, hay desamor, pero sobre todo hay amor con todo, y el galán rubio, misión enamorada de barrio, se transmite en cadena nacional, se apoya en redes sociales, hay parafernal y alrededor memes, pósteres espectaculares, periféricos de los personajes. Podemos escoger, escoger a nuestro villano favorito y, bueno, pues en nuestro capítulo de ayer, Sandra, la de la Cuauhtémoc, después de haberse apersonado el sábado en la conferencia del galán güerito para mostrarle no solo su apoyo, ¿eh? también su amor. Ahora le da la espalda a los traidores y les pone una pausa y saca sus trapitos al sol. Pero además dice que va a blindar la alcaldía que pierda a el de políticos oportunistas. Oye, una gran telenovela de entrada, con todo respeto, no la van a dejar entrar ella,
0: Uf. ni al 90% de
3: sus colegas. Pero además, ¿bajo qué criterio va a determinar el, el oportunismo? Es decir, no va a dejar pasar a sus... Con trincantes, pero a sus aliados esos tampoco, o no son oportunistas ellos. Ya se van a confesar, de hecho, que, que Cuevas está ahí porque la puso Monreal, lo que ya sabíamos, ¿no? Desde siempre, por eso es predecible la telenovela, pero nada como que eh, salga a la luz la verdad, que todos sabemos, pero no nos la confirman, ¿no? Desde siempre sabíamos que la había puesto Monreal, lo que le gustó al senador, por cierto, el dejar de desayunar una vez a la semana con el presidente, incluido su repudio, ya lo que vino después que también ya lo sabemos incluido el mismo Monreal, quien hay que decirlo me, me parece que mostró inteligencia después del sacudidón que sufrió, se acuerdan de sus senadores afines terminaron siendo tres, ¿no? creo, y lo entendió Monreal, pero Sandra Cuevas ella va a tener un panorama muy complicado porque ya hizo enojar a sus ex excanchanchanes y le van a meter una auditoría una auditoría solicitada desde la Cámara de Diputados, ayer me lo dijo en la noche en entrevista a Sitia López Castro quien también contendió para la jefatura de gobierno de la ciudad y fue cepillada, van a solicitar a la Auditoría Superior que le revise a Sandra Cuevas hasta el gasto del papel de baño, así me lo dijo en la Alcaldía Cuauhtémoc. Este, ¿Y por qué hasta ahorita no la solicitud en la auditoría? Le pregunté, o sea, no tendrá que ver con lo que dijo, no con lo que salió a decir.
2: Pues ya sabemos,
3: ¿no? Así se manejan las cosas en las telenovelas. Por eso te digo que es muy buena, es predecible, podemos ver lo que sucede. Y dentro de ello, pues está increíble ver el daño que se hace el frente a sí mismo, porque carecen de proyecto ¿no? Fíjate que lo dijo hace una semana y dos días Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, y con toda la razón del mundo. cuando se reparten mal el botín Hay motín, y eso uh -huh. va a pasar en el frente con la Ciudad de México, me dijo el lunes de la semana pasada, y tal cual, filibusteros todos que se amotinan uh -huh. y empuñan las armas que tanto y también saben manejar, la traición es lo suyo, y ahora lo único que mantiene a todos en el mismo lado, al no ver lealtad real, pues es el hueso, pero también se lo están peleando y entonces ya no hay hueso y ya también se van. Y ya para acabar, como buena telenovela, hay tantita lealtad.
2: Tantita lealtad.
3: Sandra Cuevas, Adrián Rubalcaba ah, Eso,
2: hay, sí. muy buen ahora, cierre,
3: claro. Todos están pagando la factura que sabíamos que les llegaría al unirse en las organizaciones políticas como el PRI, el PAN y el PRD, en una misma fiesta. Eso es promiscuidad política crónica de una embestida sillazos, anunciada.
2: Sandra Cuevas y Adrián Rubalcaba podrían terminar su telenovela diciendo y legislaron felices. Algo así. <risa> Seguramente, eso buscan. <risa> eso buscan. Arturo Cano, Arturo Cano, ¿cómo ves esta telenovela? ¿Cómo ves el guión? Y dime si dentro de... Eh, las posibilidades de guionista que tuvieras, tú incorporarías que Sandra, la enemiga mortal, la enemiga acérrima de Claudia Sheinbaum pudiera dar un giro en el nudo de la narración y convertirse ahora en solidaria de Morena y de Claudia Sheinbaum junto con el galán Adrián Rubalcaba. Arturo. Pues ya, ya para
1: ponernos de guionistas de, de telenovela pues podríamos este hacer preguntas así, estilo El Derecho de Nacer, ¿no? Sí. ¿Revelarán el sentido verdadero de su relación la alcaldesa y el alcalde? ¿no? ¿Y? ¿Será perdonada la, la dueña del osito este por la por la 4T? Este, sí. O, o hasta hacer unos refranes o unos este, sonetos en che, como eso de... Este, el chucho borracho chocó con la muchacha, o cosas Así por está. el
0: estilo.
1: Los no, fristas eso. también lloran. ¿Los qué? Los fristas también
2: lloran. Ah, sí, los fristas también lloran. Así es, Arturo, ¿cómo vas viendo toda esa evolución de esos reacomodos, realineamientos, traiciones, reconciliaciones, despechos, todo lo que estamos viendo, Arturo? Creo que lo que estamos viendo en el caso de Sandra Cuevas es eh, el surgimiento de una criatura
1: ...cuya paternidad nadie reconoce ahora. Arturo, Pero ¿de qué estás tuvieron... hablando?
2: Ah, políticamente, ¿verdad? Políticamente,
1: claro. Sí, 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 en, sí. en la que tuvieron que ver muchos. O sea, Sandra Cuevas tuvo su coqueteo con, con Morena... ...en la alcaldía de también en la, en la Cuauhtémoc... ...ahí anduvo cerca buscando algún cargo. Seguramente la procuraban políticos de todos los colores por el, el dinero que tienen sus padres que son eh, comerciantes exitosos de esas plazas comerciales del, de, de, que hora fueron del ambulantaje, ¿no? como la plaza como la plaza Meave pero finalmente en un acto de eh, responsabilidad política o de eh, revanchismo o vayamos a saber que eh, Ricardo Monreal la apoya para para que alcance, y contra su propio partido, para que alcance la Alcaldía que En esa elección del 21, el partido Morena le puso a su candidata Dolores Padierna eh, un techo de 90 mil votos. Esa fue la, la, la petición que, que le hizo el partido. Padierna sacó 100 mil, solo que Sandra Cueva sacó 120. Uh -huh, uh -huh. Y eh, de ahí... Eh, de ahí viene o comienza otra fase de la historia, que es este personaje que constantemente entra en choque con el, eh, el gobierno de la ciudad, que se siente en posibilidades de hablarle de tú a tú a la, a la jefa de gobierno, de cuestionarla, de insultarla. Y del, lado del, y del lado de la 4T hay una estrategia un tanto errática, al principio basada en tratar de encontrarle irregularidades o ilegalidades que, desde mi perspectiva, solamente contribuyeron a hacer crecer al personaje. Le permitieron victimizarse y eh, le, le facilitaron ese, eh, el, digamos, le habilitaron el teatro para su histrionismo particular. Ahora que, que sale y revela lo que este, corría de boca en boca sobre muchos asuntos del frente y, y eh, las formas de hacer política, como esa de te apoyé, ahora págame con tantas plazas, eh, dame eh, estructura para hacer territorio, etcétera, etcétera, que es algo usual en todas las fuerzas eh, políticas. Pues ahora que sale y los balconetos, pues ahora todos este, la, la rechazan y hay. Eh, risotadas y le, aunque le contestaron formalmente que ella era la irresponsable ya hay un comunicado de, de, la, de la alianza finalmente de una manera chusca o, eh, o con, conforme a su a, a sus características personales pues lo que hace Sandra Cuevas es mostrar la fragilidad de esta alianza eh, PRI-PAN-PRD eh, mostrar eh, además de una manera muy clara que no hay eh, ninguna intención de estas fuerzas políticas de realmente diferenciarse de Morena en el sentido de llevar a cabo procesos democráticos internos para definir a sus candidatos. Entonces, una eh, ventaja que pudieron tener frente a Morena, es decir, eh, subrayar su narrativa de que en Morena lo que hay es dedazo del presidente y en cambio de nuestro lado hay eh, procesos democráticos y transparentes, pues ya no lo, lo van a conseguir, lo, lo perdieron en gran medida cuando bajaron a, a Beatriz Paredes y los demás para que Xochitl Gálvez Galvez fueran solitario y, y ahora pues ha quedado más claro que, que ahí lo que hay son acuerdos de, de la cúpula, como los que acaban de anunciar en el reparto de candidaturas de coalición al Senado y la Cámara de Diputados.
2: Bien, Arturo. Eh, Daniela Pastrana, ya ves todo lo que se ha destapado con esas referencias tuyas a las telenovelas y a la narrativa. Aquí ya hay varias menciones de nuestros seguidores que dicen, eh, muchacha de barrio vino a casarse. Por ejemplo, títulos para todo este tipo de, aquí está mira nos lo propone Guadalupe Gama, dice muchacha de barrio vino a casarse, y así como eso, varias personas se imaginan qué obra de teatro hubiera realizado Jesús Martínez el palillo, el famoso palillo, Jaime Paulín dice la chica que vendía dulces y llegó lejos eh, Daniela ¿qué te provocó escuchar toda la retahíla de referencias que hizo eh, Sandra Cuevas de cómo le pedían Dirección de Obras Públicas, 50 aviadores, aviadores absolutamente para que realizaran lo que ahora tanto se encomia, el trabajo territorial, Zambrano, según eso, borracho, siempre borracho, eh, pues como que una un guioncito también para una novela negra de política. Eh, pero, ¿a dónde llevará todo esto y qué puede pasar en la elección de Jefatura de Gobierno, Daniel?
0: Bueno, primero, Julio, tengo que eh, decir que yo sí creo que eh, eh, ahorita lo que dijo Juan es que revela que no está muy actualizado en el tema de las telenovelas. Porque sí. esos guiones, de los que de esos personajes simples de los que habla, no son lo que yo me refiero a buenas telenovelas como eh, eh, Betty la Fea, Café con Aroma de Mujer, Mirada de Mujer, que son ya más recientitas, no más de no, no, no tan del derecho a nacer y, eh, y que tienen personajes mucho más evolucionados entonces nada tener, personal te acuerdas na, de aquella telenovela mucho más las estas telenovelas y ahora yo hace un rato que no veo telenovelas porque pues justo nos han tenido con mucho trabajo pero creo que las turcas están bastante también más elaboradas no mm -hmm. eso es lo que nos han dicho entonces creo que Ahí sí hay un déficit, Juan, de, de, de los guiones y de las, y de lo que yo llamaría buenas telenovelas. Pero eh, quitando esa parte eh, de que sí, insisto, y creo que es mala una telenovela, mala, mal hecha, chafa, eh, en el caso de lo que puede seguir y de lo que puede ocurrir en, en más eh, pues adelante, en la elección es que yo sí coincido, porque uno trata de ser serio aquí en los análisis, aunque luego terminemos eh, con, con estos temas que a veces se mezclan entre la política y la teatralidad y, la, y, la, y el drama que nunca falta en nuestra clase política eh, lo que sí veo yo es que eh, un poco como dice Arturo el, el, les, le ponen fácil, le van poniendo un fácil el, 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 como el balón o la cancha a Morena en la ciudad porque los discursos que le podían dar esa posibilidad de decir o, o de cuestionar eh, la, la, las candidaturas o precandidaturas de Morena pues se van acabando con la forma de operar de la oposición, eso por un lado y luego esta otra novela que dices eh, en la que va destapando las cosas que tienen que ver con los dirigentes del PRI, PAN y PRD aunque en principio puedan parecernos muy chismosos y que son muy interesantes y que además quizá podríamos no poner en duda o, o esas historias y de otras peores, a mí me parece que validarlas es como cuando intentar validar el libro este del rey del caso o, o esas historias que o sea, al final terminan siendo muchos chismes si tiene esas pruebas de que ocurrieron esas cosas, creo que lo pertinente tendría que ser que lo presentara y presentara denuncias ante las instancias correspondientes que sin duda estarían interesadas en tener esa información y si no, pues nos quedamos en estos dimes y directos que son muy simpáticos para comentar en las sobremesas, para pues para aligerar un rato las cargas que tenemos de, de trabajo, pero que en eh, los hechos pues no nos llevan eh, a, a ninguna cosa concreta, ¿no? O sea, yo sí creo que el personaje eh, puede decir cualquier cosa en cualquier momento y que, eh, pues, eh, para mí no tienen realmente mucha validez las cosas que puede decir, Independientemente de que, pues no, no, no digamos, no, no quisiera decir que, que, que hay que poner en duda las cosas que dice, nada más o sea, no, por el actuar de ellos, podría ser, pero eh, me parece que así como está planteado, eh, pues están pues, para, 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 pues, para aligerarnos la vida, no como para tener un proceso serio, o sea, no me parece que el personaje tenga ningún tipo de seriedad, y porque mañana puede acusar a alguien más, cuando se pelee con Rubalcaba, pues seguramente también nos va a decir cosas que no le gustaban, eh, pero no tiene para mí principio de, de verdad en, en sus dichos, ¿no?
2: Bien, bien, Daniela, gracias. Eh, para alusiones telenoveleras, Juan Becerra Costa, por favor
3: evidentemente, estoy muy desactualizado de las telenovelas, Daniel, hace como 40 años que no veo una o más, me escondía, mis papás me lo tenían prohibidos, pero vivo en un lugarcito donde había una televisión y veía Cuna de Lobos y El Maleficio, todas esas viejas telenovelas, hasta que un día, en una conversación familiar, pues salió el tema de las telenovelas, yo tendría como 8 años, y me puse a opinar, y así me ha puesto en mi casa, el castigo, o sea, por la boca se me fue, pero... Me parece que para que una telenovela tenga éxito necesita ser justo mala y tener esas carencias en la construcción narrativa. Si no, sería una, una película, una serie, una obra de teatro. No, las telenovelas tienen que ser simples porque no te deben poner a pensar. Las telenovelas son un escape de una población a la que se le dio una televisión para que se idiotizara a través de ella. Cuando la madre eh, en México eh, comienza a incursionar en el mundo laboral, en el siglo XX, ya cada vez más, y no tiene con quién dejar a los niños para poder irse a trabajar, la televisión fungió como nana y nacen personajes deleznables, como El Chavo del Ocho, y se empiezan a construir estas telenovelas que enajenan y que sacan de la realidad a las personas con esa intención. Eh, y, ¿Cómo si nos vamos de la telenovela ahora a algo que es muy real? y que está sucediendo en la Ciudad de México, y que ya, Julio, pues ahí este, adelantabas, que tiene que ver con los procesos electorales en la capital del país, y con ello Clara, pues inicia con ventaja, ¿y cómo no lo iba a hacer, no?, después del proceso de selección de precandidaturas en Morena, en el que todos, absolutamente todos, terminaron cerrando filas con el movimiento de transformación, por lo tanto con ella, con Clara, ahora sí está claro para todos que la ruta es clara, Ahora también me parece que no debe haber confianza desmedida, ni dar por sentado nada, si está arriba en las encuestas, pero este hay que tener mucho cuidado tanto en la jefatura de gobierno, en la candidatura a la jefatura de gobierno, como en las candidaturas a las alcaldías y en el Congreso local, o sea, hay que recordar aquí el 1, la elección intermedia dejó una experiencia que, bueno, espero que también haya dejado algún aprendizaje, que haya sido asimilada que los aspirantes de Morena necesitan hacer lo que es suyo, y saben que no hicieron en la Ciudad de México en el 21 territorio, y deben a mi parecer también entender que polarizar no es inteligente, entonces Clara haría bien en haría... llamar a la reconciliación yo sé que es muy complicado en una ciudad tan dividida o sea, dejen ustedes en alcaldías y lo vemos en amistades no hasta en la familia, y esto por cuestiones de ideología política se rompen amistades, se crean distancias entre familiares hay mentadas de madre desde los simpatizantes de la oposición provenientes de las vísceras y de la 4T pues de la desesperación no por ello señalarlos, denostarlos, criticarlos hacerles saber que la verdad Julio perdón, están bien pendejos aunque lo estén y sí lo están, no abona ¿por qué no abona? porque ni se les va a quitar ni que fuera gripa y se van a enojar más y con ellos se van a distanciar más también, entonces hay que, hay que abrazar, lo que tiene que hacer Morena es reconocer las diferencias hay que hablar bonito, hay que respetar y una vez que eso se dé y que, van a hacer que no corre peligro de ser descalificada por sus preferencias ideológicas o políticas bueno, pues entonces sí, van a tener la capacidad de poder observar que Clara es una muy buena gobernante, porque lo es ahora falta que sepan que Clara no es ajena a sectores de la población que no son de Morena, que no es ajena a la Benito Juárez. Aquí nació, y lo está diciendo, que es muy interesante, que Dios es ajena a la Hidalgo, que no es ajena a Coajimalpa, que no es ajena a las zonas fifís, que el que sea de Morena, pues no le estigmatiza dentro de un eh, estereotipo construido desde un sector de la población. Entonces eso va a ser complicado. Vamos a ver cómo avanza Julio también esta ya, más de las
2: telemeras. Órale, Juan, gracias. Eh, Arturo Cano, ¿cómo vas viendo ese proceso en la Ciudad de México? Mmm, complicado desde el principio, con pues toda la discusión y el debate, y la confrontación, incluso pues subterránea y no entre García Jarus y Clara Brugada. ¿Cómo ves hoy el posicionamiento y las perspectivas políticas de Clara Brugada? Mmm, triunfo asegurado. ¿Riesgo? ¿Divisiones internas? ¿Cómo lo ves, Arturo Cano?
1: Bueno, es, eh, la Ciudad de México es de pronóstico reservado, pese a que en este arranque eh, las primeras encuestas indican una ventaja muy amplia a favor de, de Clara Brugada. Hace un rato vi que, que la exalcaldesa Iztapalapa subió un tweet presumiendo una foto de ella con Omar García Jarfus. Uh -huh, uh -huh. Eh, hablando de, de la unidad. Parece que en García Harfus ha habido más eh, apertura a, a mostrar esta faceta unitaria que eh, en algunos de los que operaron su, eh, su posible candidatura, que hasta donde yo me quedé hace unos días pues, ni había felicitado a, a Clara Brugada, el domingo tuve la, la posibilidad de conversar brevemente con el ex secretario de Seguridad Ciudadana en este evento donde eh, Claudia Sheinbaum recibió la eh, constancia de precandidata única de Morena y sus aliados y le pregunté un, una, un breve diálogo que, que consigné ahí en la crónica que publicó la, la jornada. Este, le pregunté si la política era como se imaginaba y me dijo que que bueno, que en el sentido de que los policías desde joven están acostumbrados a tratar con mucha gente, sí, pero que entre, entre policías no hay esa cosa de la grilla. Entre nosotros, me dijo, un sí es un sí y un no es un no.
2: Sánchez Mano, cuasi militar el asunto, pues.
1: Así, así me lo dijo y está publicado en la crónica de la jornada, porque fue un, un breve intercambio, estaba yo. Eh, muy cerca de él y tuvimos la oportunidad de, de conversar brevemente. Luego le pregunté que si iba, le iba a ayudar a Clara Bugade y me dijo, claro, sí, la vamos a apoyar en, en todo. Pero bueno, esta es la, la visión política de un personaje que buscó ser el candidato a, a jefe de gobierno. Yo no quería, cuando charlé con él, no quería tener esa idea anticipada de, bueno, pienso esto. Por eso le, le pregunté en esos términos, porque Sabido es por todos que Harfus no tiene una carrera política propiamente, su carrera ha sido en el, en el servicio eh, policial y su incursión en la política pues es, es muy reciente. Yo creo que eh, uno de los riesgos para la candidatura de Clara Brugada es que en este arranque de encuestas que le resultan muy favorables, eh, se repita en las huestes de la 4T la eh, excesiva confianza que mostraron en el 2021. Esto que ya hemos conversado en esta mesa de, de alguna reunión eh, con candidatos alcaldes donde les, les pidieron reforzar la campaña, etcétera Y cuando se salen los coordinadores, se quedan los candidatos, algunos de ellos alcaldes que buscaban la, la reelección. Vidal Yerenas que entonces era alcalde de Azcapotzalco, les preguntó a los demás, oye, ¿ustedes van a hacer campaña? Yo nomás voy a poner unas lonas. Uh -huh. sí. Y bueno, pues así les fue a muchos de, de esos eh, candidatos, de esos aspirantes, es decir, siguen teniendo el, el mismo problema de, de 21, de pensar que en el 21 era la locomotora de López Obrador, eh, ahora eh, pueden tener la tendencia a pensar que la gran ventaja que tiene en este momento Claudio Chemán en las encuestas se va a sostener a lo largo de los meses y que además va a ser la locomotora que arrastra a todos a, a sus respectivos cargos. Está en, en camino la, la decisión de las, de las candidaturas eh, a las alcaldías, que creo que también es muy importante porque el votante en la Ciudad de México no es necesariamente un votante que agarre parejo ¿no? que, que, o sea, sí puede dar un voto diferenciado eh, digamos votar por Clara Brugada para la jefatura pero no por el candidato alcalde si no le convence y el electorado en la Ciudad de México por más que desde la 4T se diga que eh, somos la ciudad de las libertades y la cuna de, de la izquierda electoral etcétera, cosa que, cosa que es cierta Tampoco ha sido un electorado fácil para, para el PRD y ahora para, para Morena. Recordemos la eh, estrechísima ventaja con la que ganó Andrés Manuel López Obrador la jefatura de gobierno, por ejemplo. Entonces, bueno, pues hay, hay, ahí está abierta la posibilidad. Va a haber, va a depender mucho de quienes eh, coloquen de candidatos. No creo que a Morena le haga bien. Eh, ayer circulé por el periférico y vi un espectacular eh, promoviendo a Ricardo Peral para la alcaldía no, no, no. de Obregón este, yo no sabía que él hubiera hecho política alguna vez eh, en la Ciudad de México o, o en esa alcaldía, voy a preguntar a mis fuertes por ahí tengo unas, unas buenas si alguna vez lo vieron pararse por ahí este, y el domingo también, para continuar con eso de las alcaldías que va a terminar de configurar un cuadro que, que nos dirá cómo va, va a ser cada eh, ejército, cada bloque en, en el caso de la Ciudad de México. El domingo también me, me topé con una persona, con un hombre, no, no digo su nombre porque no, no le pedí autorización, que figuraba entre los eh, favoritos, digamos, de de Claudia Chema para ser candidato en la alcaldía de Cuauhtémoc. Y le, uh -huh. le pregunté si se había inscrito y me dijo no, va a ser la niña. En uh -huh. referencia a, a, Katy, Monreal, a la hija de, Katy Monreal, a la hija de Ricardo Monreal.
2: Uh, bueno, pues muchos arreglos. Arturo, gracias. Daniela Pastrana, pues nos podríamos uh, pasar un rato hablando de estos temas. Katy Monreal, como pues ahí está perfilada y está hablándose mucho de esa posibilidad de que sea la candidata de Morena en una especie de qué será reivindicación del monrealismo ahí en esa demarcación mm, bueno eh, Daniela hay un tema delicado pero creo que de abordaje necesario que es lo relacionado con la decisión judicial que señala a la académica Denise Dresser como responsable de violencia política de género contra la diputada federal de Morena chihuahuense ella Andrea Chávez eh, en referencia Andrea Chávez quejándose de los señalamientos hechos por Denise Dresser acerca pues, de relaciones presuntas relaciones personales y presunto uso de bienes de recursos aéreos públicos en actividades personales. Pero de ahí se ha derivado, y Denise Dresser dice, que esto va a abrir o ya abrió el camino para eh, tratar de acallar, amordazar, a otros comentaristas y opinantes y da una lista de ellos que han sido citados para que declaren en torno a este asunto. ¿Cómo vas viendo este asunto? Violencia política de género, mujeres en la política, ¿hasta dónde la crítica, hasta dónde se puede ejercer, Daniel?
0: Ay, Julio, pues me dejaste lo más difícil. Yo ya quería seguir hablando de, de, de las... Eh, elecciones en la Ciudad de México sí, eh, si quiere, de ahí. lo bonito que estaba eh, y de la de la difícil además que es entender a los encuestadores porque en los últimos dos días hemos visto encuestas que una le da 13 puntos de diferencia a la del financiero si no me equivoco y la del universal treinta uh -huh. y tantos, entonces ese tipo de cosas que siempre son más fáciles eh, de, de hablar de, sí, de cómo sí, votamos sí, le, o si quiere, no votamos ahí.
2: Síguele sobre sí, sí. el tema de la Ciudad de México y le dejamos a Juan Becerra Costa que empiece con el tema este de... Bueno,
3: no, 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 es, 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 sí,
0: es que es no. un tema complejo, pero vamos a entrar, de de Sí, el asunto de, las, de, la, de Denise Dreser y Andrea, la verdad es que es muy difícil a veces entrar en... Defensas posibles de, de Denise Dresser, porque eh, sí creo que, ave, que tiene una forma de expresarse que es muy violenta, muy violenta hacia otras mujeres, muy violenta hacia muchos sectores, que, eh, y no ayuda nada. O sea, la, la forma en la, que, en la que hace sus análisis, pues termina siendo muy agresiva hacia otros sectores. Entonces, esa es una realidad, es muy difícil intentar. Eh, hacer cualquier tipo de defensa. Eh, sin embargo, también me parece que es, y ya es con esa salvedad, también creo que eh, estamos, viendo momentos, estamos viviendo momentos muy delicados en los que el tema de la libertad de expresión va y viene como si fuera cualquier cosa. Eh, y si la censura, si no la censura, porque al final de cuentas eh, ha sido mucho más,
3: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at
0: airbnb.com slash host. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST. Más agresivo, por ejemplo, y, y sistemáticamente más agresivo, eh, Ricardo Salinas Pliego con la senadora Ciflali Hernández eh, y él no tiene una sanción, no tiene, o sea, él digamos, en, en términos coloquiales, la libró, ¿no?, eh, de esa denuncia, y en cambio, eh, Denise Dreser, por más que haya sido eh, para mí incorrecta la forma de, 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 de hablar o de, de hablar de un tema, pues sí está exponiendo un tema que es importante y que tendríamos que tener una rendición de cuentas, porque es el uso de, eh, de recursos públicos, ¿no?, eh, para, otro tipo de, para situaciones que pues, pueden no ser de interés público. Entonces, eso sí tendría que tener un tipo de eh, aclaración, independientemente de que el, la forma de plantearla me parece muy, pues, que no abona nada y que no ayuda a nada. También creo que si hablamos de violencia política de género, en algunos casos tendría que eh, también incluso cuestionarse al propio presidente en algunas expresiones que tiene. Eh, entonces, por eso digo que es delicado. Porque de pronto hay, nosotros en México no tenemos una definición clara de, de, de los límites, eh, el marco, digamos, que hay para la libertad de expresión. Libertad de expresión no significa libertad de insulto, que a veces parece que eso es oh, una eh, máxima en las redes sociales, ¿no? Poder decir cualquier cosa, poder ofender a quien sea, eso no. O sea, lo, 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 los derechos se topan cuando se confrontan con otros derechos, ¿no? Eh, entonces no nada más es, eh, yo tengo, mi libertad de expresión significa puedo ofender a quien sea, o puedo difamar a quien sea, o puedo eh, insultar a quien sea, y, y creo que en ese rango, y también censura, eso es por el otro lado, censura no significa eh, decirte, eh, responde por estos impuestos que no estás pagando, o responde por esta, esta versión de que estás en una... Eh, eh, mal utilizando eh, los, los eh, recursos públicos, o sea, y que, o sea, eso eh, pedir transparencia o pedir rendición de cuentas no es eh, un motivo para que te, te persigan y por otro lado no eh, que te digan o como el presidente cuando dice yo estoy dando mi derecho de réplica, pues sí necesariamente no necesariamente eso es censura. Por eso es un tema complejo y además porque se eh, eh, incluye el elemento de género, que pues sí, eso, pues, perdón, pero yo siempre voy a estar en, eh, pues en, en, situada en una posición en la que va a defender eh, una cosa en la que creo firmemente, que es, eh, a veces tenemos que llegar a ciertos niveles de... Eh, de, o sea, eh, que, lo que son las todas las acciones afirmativas, a veces hay excesos en, en la defensa de eh, la no violencia hacia las mujeres, pues porque seguimos estando en una sociedad y en un país en el que la violencia a las mujeres de todas las formas es eh, excesiva. Entonces, pues tenemos como que subir mucho la vara para que eso se vaya moderando, ¿no? Entonces, bueno, creo que hasta ahí lo voy a dejar, voy a dejar que mis compañeros le continúen, porque es un tema realmente complejo y es un tema que nos debería llamar a todos a, 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 hacer, a, a verlo sin los ojos y sin las cargas de los enojos que ya traemos arrastrando de todas las cosas que se han dicho en estos años y eh, a verlo pues, con la mayor racionalidad posible. ¿no?
2: Bien, Daniela. Eh, Juan Becerra Costa, sobre este delicado pero necesario tema para abordar, ¿qué opinas, Juan Becerra Costa?
3: Pues que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Daniela Pastrana, me parece que ella lo ha reflejado de manera clara, habló sobre la forma, habló sobre el fondo, que, no, que, pues, que la forma terminó haciéndolo a un lado, terminó escondiéndolo, es un asunto de enorme importancia, justo hablé con Andrea Chávez en entrevista hace unos días, tiene razón en que ser un precedente en materia de combate a las violencias, en este caso violencia política en razón de género. También invita una reflexión al interior de violentadores, de que con una mano salen a las calles a exigir el cese a la violencia o exigir el cumplimiento de los derechos y con la otra los cuartan. Con esa misma otra además violentan. Usted digo, aquí la forma le gana al fondo y se distrae todo lo demás a través de ella y sí violentó. Denis, así como a ella, miserablemente la violentaron, no sé si recuerdan, en el Zócalo la corrieron, algo que no debió suceder, que es reprobable, porque es fascista callar a alguien nada más porque piensa distinto. Este, y bueno, debe ser detenida la expresión de los pensamientos cuando incluye violencia, eso sí, y no es censura, es derecho. Yo me parece que hasta ahí, hasta ahí es lo que tengo que opinar de este tema.
2: Juan, queda pendiente el esclarecer el episodio del presunto uso de un avión de gobierno para actividades legislativas o políticas relacionadas con Andrea Chávez? En un
3: principio se habló que era un avión de gobierno luego Andrea Chávez me parece que dijo que había rentado un taxi privado un sí. ¿no? taxi aéreo, un avión privado pues pues sí, que, que muestre la factura ¿no? Que, uh -huh. que, que, que se muestre o el documento de reserva o cualquier cosa nada más para deslindar responsabilidades y si en efecto no es un avión de la Fuerza Aérea Mexicana o que pertenece al Estado, bueno, pues que se aclare y que, 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 que se dejen dicho. ¿No lo hizo ya Andrea Chávez? ¿No he estado pendiente? Solo, solo,
2: dijo, solo dijo que había rentado un aerotaxi para llevar a sus familiares, algunos de ellos, digo ya personas de edad, sí, sí a su abuela, y que lo había hecho así, pero no se ha mostrado hasta ahora ningún testimonio eh, que pruebe, pues, esa renta y lo que hubiera sucedido, hasta donde yo me he sí
3: estaría bueno que se muestre, aunque sea, sea la reserva o el comunicado con la empresa dedicada a los servicios de transporte
2: aéreo. Arturo Cani. Arturo, ¿qué opinas de este tema? Denise Dresser, Andrea Gracias, Chávez, bien. violencia política de género. Creo que tenemos una
1: legalidad simuladora y además selectiva, Julio. Este... Hay muchísimos otros casos eh, que merecerían la atención de la, de la justicia, que no, lo, que no lo han merecido. Y lo que, lo que me llama la, la atención de este episodio o el ángulo por el que lo quiero tomar es cómo frente a eh, ataques que evidentemente eh, tienen que ver con la condición de mujer de la diputada Chávez, de parte de la analista Denise Dresser, desde su bando, es decir, desde el bando eh, opositor, hay todo un coro hablando de un ataque a la libertad de expresión. Estoy seguro que si el caso fuera contrario, si, hubiera, si las expresiones hubiesen sido hechas por un analista proclive a la 4T y afectado a una figura política de la oposición, este, no, no hablarían en los, en los mismos términos. Entonces creo que la polarización política eh, nos lleva a, a inventar estos molinos de viento eh, como, eh, como el que he estado viendo estos días en las redes sociales de que hay un ataque sistemático a la libertad de expresión por esta resolución contra, contra Denise Dresser. Caray, pues tenemos eh, campañas... Eh, políticas eh, desde, hace, ¿Desde hace cuánto? Digo, acabamos de, de iniciar en teoría las precampañas, ¿no? pero ¿desde, desde cuándo estamos en, en campaña? no uh -huh. eh, Nuestra historia de fraudes electorales nos llevó a, a la confección de sucesivas camisas de fuerza que ahora nos impiden eh, llamar eh, candidata a la, a la candidata, eh, que obligan a, a que los eventos se realicen bajo techo para que no haya tanta gente, o, o como ya no son este, como antes las misas ¿verdad? que no podían ser en, en público este, o, en, o a la, en, a la, la de espacios, en espacios públicos entonces hay toda una, una simulación que en algún momento tenemos que dejar atrás este, porque yo, yo veo que, eh, digo, que llega hasta el absurdo cuando, cuando uno va por la calle o a bordo de un vehículo, va escuchando la radio y le, le toca un spot de algún partido político. Tenemos ese absurdo que todo, todo el microbús, 20 personas en el microbús están oyendo el anuncio, y al final tiene una leyenda que dice: Este mensaje está dirigido a los militantes sí. y simpatizantes del partido sí. político.
2: ¿no? Claro. Digo,
1: más simulador. No, no puede ser. Eh, y sé que, que no abordo directamente el asunto, pero es que me parece parte de lo mismo, ¿no? Del tema de la, de la simulación. Eh, por casualidad me topé con ese espectacular de Ricardo Peralta, que hay que decirle entre paréntesis, es, eh, pues, un, la diputada Andrea Chávez es una eh, política muy cercana a Ricardo Peralta, que fue subsecretario de gobernación con Olga Sánchez Cordero, luego jefe de aduanas, este, y se trata de, de un grupo político que se las jugó todas con Adán Augusto López, uh -huh. este, y que está buscando cómo se reacomoda ahora eh, con, con la candidata o la precandidata Claudia Chembaum, este qué lugar eh, encuentran por ahí una vez que fue de, derrotado el, el hombre que hizo pre-campaña eh, interna, quizá con el mayor derroche entre todos los aspirantes de, de Morena y de, la, y de la 4T. Pero uh -huh. yo, yo diría que en términos generales este, hay, hay, hay una idea en la, en la opinocracia del de, eh, ideal que, que se hicieron de democracia de, y de instituciones, pero nuestra democracia realmente existente tiene una Corte Suprema que le rechaza cosas al, al presidente, que impone sanciones, un instituto electoral que hace lo mismo. Bueno, lo que ocurre en una democracia, pese al discurso de, de, la, eh, de la dictadura, de la deriva autoritaria, de, de, pues hay, eh, hay más insultos a, este, a Denise que al presidente de la República o a o a cualquier figura de la 4T. Claro.
2: Bien, Arturo, eh, Daniela Pastrana, eh, tenemos... Ay, perdón, que no uso siempre el micrófono que lo tengo ahora suelto, pero eh, qué decir acerca de lo que ha planteado hoy el presidente de la República respecto a quienes están criticando su presunta poca asistencia a Acapulco y dice él que son medios de comunicación, el poder mediático que está falseando, que está difamando, pero dice son medios, son medios, el poder mediático corrupto y maquiavélico. ¿Qué opinas del tema de López Obrador, de la atención a Acapulco y de este poder mediático maquiavélico, Daniela? Micrófono.
0: Julio, pues mira, eh, Maquiavelo es un personaje al que se le han achacado muchas cosas que, que, di, que no dijo y su teoría es un poco más amplia, esta de, de, de que muchísimo, un poco más profunda y más amplia que esta de, de nada más como el, el, el imaginario que tenemos de esa maldosidad, ¿no? O sea, es bastante más amplio. Entonces, no me voy a meter con lo maquiavélico, pero sí creo que ha enfrentado, como bien decía Arturo, un poder mediático eh, no nuevo que tiene muchos años, desde que fue jefe de gobierno, desde el desafuero hasta, hasta ahora, y bueno, mucho antes como líder social también, pero ya eh, como, como, como enemigo público de un sector importante de la, de la propia oligarquía mexicana, pues ha tenido esta campaña en contra durante muchísimo tiempo, eh, que se arrecia en algunos momentos, se arreció muy fuerte obviamente cuando aquella cosa del peligro para México y ahora en, en, el, en el gobierno. Eso, hay que, eso es innegable, eso es, eh, hay, nada más es necesario eh, de pronto escuchar algunos programas. Hoy yo escuchaba en la mañana, eh, mientras iba en el taxi, un programa a, a una persona que no diré quién era, un analista que estaba diciendo que, que, que o sea, estaba comparando a eh, López Obrador con mi y diciendo que estamos más cerca de Argentina de lo que pensamos, cuando el nivel de inflación de Argentina de 200% anual, 15% mensual, no tiene absolutamente nada que ver con lo que está pasando en México, ¿no? Eh, entonces, de ese nivel de eh, desinformación y de barbaridades podemos escuchar todos los días en cualquier estación que a veces engendamos. Entonces, eso es real y eso pues yo creo que es el 90% de eh, la información que puede tener eh, que consumir la, las personas, salvo quienes están ya mucho más politizadas, eligen eh, más a qué a medios ver. Por suerte hay estos otros espacios, estas otras plataformas eh, que, que, que han aprovechado el desarrollo tecnológico para poder presentar alternativas a esa a esa información en otras épocas hubiera sido imposible y por eso el PRI era lo que era, ¿no? O sea, porque solo había una narrativa, que era la de eh, un poder hegemónico que, pues, por algo se llamó el cuarto poder, el de los medios. Y eso es lo que ahora, salvo con estas, con estas opciones, eh, eh, pues también se mantiene. Eso es real. Y eso lo he enfrentado en Acapulco. A mí me parece muy, muy, muy criminal, así como lo de Acapulco, como fue en la pandemia. Toda esta desinformación que, que es increíble que haya gente que se ponga a diseñar mensajes, que generen más caos para eh, atacar políticamente a, a, a un proyecto y que al final a quienes dañan es a la propia población, ¿no? Entonces eso me parece realmente criminal, eh, me gustaría que hubiera investigaciones amplias de las policías cibernéticas o de algunas así para ubicar a los que, al, al origen de estos mensajes que terminan haciendo mucho daño. Pero eh, ese es su nivel, ¿no? Ese es el nivel del subterráneo. pero en el nivel eh, visible público, pues sí enfrenta esta campaña, eso es innegable. Ahora, ¿cómo responde él? A veces bien, cuando habla del derecho de réplica, y a veces, pues no tan bien, y eso pues, no te lo voy a contar a ti, Julio, porque lo has vivido, o sea, a veces él eh, también tiene estos excesos que desde mi punto de vista no debería tener, eh, porque primero porque es el presidente y entonces debería ser el primero en tener un poquito de más prudencia, eh, y segundo porque eh, a, a veces termina siendo muy injusto en sus valoraciones que hace generalizadas, a ciertos sectores, ¿no? O sea, de la crítica hacia ciertos proyectos, toma eh, en el, con la o sea, mide parejo a quienes están inmuscuidos en estas campañas de, de, de mediáticas en contra y a quienes le hacen críticas constructivas, entonces, o críticas válidas, porque el gobierno no tiene por qué hacerlo todo bien, o sea, también se equivoca, eh, él también se equivoca. Eh, y eso no le quita eh, lo bueno que sí hace eh, entonces esas críticas son necesarias siempre en cualquier proyecto es bueno que alguien te vaya diciendo por acá la va regando y esas esas de pronto ya eh, creo que a veces muy a la defensiva, el presidente responde con sus generalizaciones que tampoco nos ayudan a tener una vida democrática mejor
2: Muy bien, gracias Daniela eh, Juan Becerra Costa el tema AMLO Acapulco, Poder Mediático Maquiavélico. Por favor, Juan.
3: ¿Cómo ves? si Te lo digo rápidamente y nos brincamos, a ver si da tiempo a hablar de las elecciones presidenciales, de las campañas, perdón, este Por Julio. Ahí. ¿Qué te puedo decir? Es la parte B del llamado irresponsable y criminal que se hizo a no porque se están eh, robando las despesas en la carretera Chilpancingo, cosa absolutamente... Falsa y que tuvo como primeras víctimas a las personas en Acapulco que tanto necesitan de esta ayuda. Pero además yo me pregunto ¿de qué sirve que esté el presidente en Acapulco? Que sí ha ido y hecho sobrevuelos. A mí me tocó ver cómo volaba en un helicóptero cuando estaba yo allá en Acapulco cubriendo el desastre. O sea, ¿para qué distraer la logística de distintas dependencias con una llegada presidencial cuando le están informando en tiempo real lo que está sucediendo allá y se prioriza que llegue la atención, el apoyo? Eh, las despensas, las brigadas de la Comisión Federal de Electricidad, el agua potable, este, las comunicaciones, en fin, bueno, sí, es la política y una guerra que se da a través de generar en las personas odio, repudio o cualquier otro tipo de emoción con fines políticos, ya sabemos que la infodemia o los embates mediáticos se dan con la intención de dañar a alguien y para ello se apela a las emociones y entonces si nos construyen un panorama en el que nos den a entender falsamente que el presidente es insensible en cuanto a la desgracia en Acapulco y que los abandona y les da la espalda, pues esto les atraerá este, algún tipo de beneficio político. Ya lo conocemos, no es nuevo y tampoco es algo que se vaya a poder evitar o combatir o erradicar por lo menos en los próximos ¿qué te gusta 500 años, si es que seguimos aquí para entonces.
2: Bien, Juan Becerra Costa, cierto es que el tiempo ya se nos fue, Juan, son las 2 de la tarde con 53 minutos, así es que Arturo Cano, eh, por favor eh, postrecito el tema que quieras abordar, Arturo.
1: Oye, pues siguiendo con esto de Acapulco, yo creo que el, el centro de, de la discusión, el centro del debate no debería estar en en si el presidente ha ido o no ha ido en de, si resulta insensible o no sino pues en, en conocer la dimensión del desastre que hasta el momento pese a todo no, no conocemos y, y cuánto van a durar las consecuencias de, de, este, de este huracán este, que, que rebasó todo, toda predicción toda anticipación, anticipación científica y cito solamente dos, dos elementos. Eh, eh, hay hoy en la jornada una entrevista de Laura Poy con la secretaria de Educación en la que dice que la reanudación de clases va a ser paulatina. Es decir, hay un reconocimiento ahí de, de manera oficial en que muchas escuelas resultaron dañadas y no tenemos claro cuándo van a poder volver esos niños, esos jóvenes a, a las aulas porque no hay aulas, eh, aún, aún si estuvieran disponibles los recursos para reparar esas, eh, esos planteles, pues eso va a demorar un tiempo, entonces ¿cuál es la solución que se está dando para que esos niños, niñas, no pierdan el año, el año escolar? Otro ángulo, además del desastre que causó en la zona hotelera y en las, en las viviendas en muchas comunidades, el huracán, pues arrasó prácticamente con la vegetación de una amplia zona. Eso genera eh, eh, madera que queda ahí este, en, en, en la tierra y que para la próxima temporada de calor puede convertirse en un mismo problema este Hay, hay una gran cantidad de ángulos en la tragedia y su dimensión que no han sido abordados y le, por lamentablemente la, la discusión se centra en otros asuntos yo creo que ni todo se trata de del presidente ni todo se trata de los deseos de la oposición que cuyos voceros ya en, en más de una ocasión han manifestado el deseo de que al país le vaya mal este para que así pueda salir el dictador López Obrador y todo eso ¿no? Hay, hay, hay voceros opositores que incluso hablan de, de que ojalá nos cayera encima una crisis económica, ¿no? para, Sí, sí, sí. Para que, para que por fin nos deshagamos de, del demonio que es la 4T, López Obrador, en fin. Bueno, bueno pues pero esa
3: familia ven extraterrestres,
1: Arturo, o sea, no se les <risa> <risa> no, Así es. Bueno,
0: pero
1: pero en algún sector de la oposición todavía tienen eco personajes así eso es lo, sí, lo, sí. lo más este curioso no así es ya, ya los más sensatos son los que tienen de
2: ideólogo a Loreto sí ya eso es sí. ya avanzado ya es con doctorado
0: se o, o preguntan si es si es si para qué reconstruir si vale la pena reconstruir Acapulco no o sea eso me parece de verdad un espanto Daniela, bueno, postrecito. Los banqueros,
1: los banqueros piensan que sí, porque ya anunciaron que en abril del 24 la convención nacional bancaria se va a hacer nuevamente en Acapulco, ¿no? entonces ellos sí creen así es. que vale la pena reconstruir a
2: Acapulco y que van a invitar al presidente de la República y a los tres aspirantes a la sucesión. Daniela, postrecito, por favor.
0: Pues siguiendo con la línea de la reconstrucción, eh, Julio, yo sí creo que este el nivel de devastación y los testimonios que hemos tenido, incluso de colegas eh, que, 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 que viven ahí, incluso que perdieron sus, sus casas, algunos de ellos, creo que eh, sí hace necesaria una reflexión de qué tipo de reconstrucción se necesita porque no va a haber, por lo que tenemos, eh, por la información que hay, no solo no, no se van a detener estos eventos eh, acelerados por la crisis climática y por la hiperconstrucción y el hiperdesarrollo que acabó con, con las defensas naturales eh, para, para enfrentar eh, 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 estas tragedias, y no va a haber posibilidades de... Eh, evitar nuevas tragedias si se vuelve a, a, a reconstruir de la misma manera en la que se construyó con este acelerado crecimiento de, la, de zonas eh, de desarrollo eh, gigantes, enormes, desde Punta Diamante y bueno, todas las que ya se hicieron. Entonces, creo que eh, sí es un momento, la, la reconstrucción requiere como eh, que muchas personas estén y, y todos los actores estén listos para trabajar y listos para ayudar, eh, los todos los actores, el gobierno, el, el, los empresarios, la sociedad civil, eh, los medios, eso es que todos estén ayudando y que sí requiere una importante reflexión de qué tipo de desarrollo se requiere para que esto no se esté, una cosa así no se vuelva a repetir en estas dimensiones.
2: Bien, gracias Daniela. Déjame aquí precisar para que no haya equivocaciones. Rodolfo Robles dice, vaya con Daniela y su propuesta, que no se reconstruya Acapulco. No, no, pues, no. no es de ella, ella solo no. está en este intercambio que tenemos reproduciendo lo que dijo Leo Zuckerman en un programa de televisión, que dijo, bueno, pues aunque parezca un poco difícil el planteamiento, pero vale la pena reconstruir Acapulco. No es de Daniela, es de sí, no. es Zuckerman específicamente. Así es. Eh, eh, Juan Becerra Costa, por favor, postrecito para cerrar esta mesa. Y
3: para no, y para no quedarme con las ganas. Claudia Schema, otra 57.5% de preferencias de acuerdo a otra encuesta de las que ya mencionaba Daniela. Esta es la de Mitofsky en El Economista. Está 26.4 puntos arriba. Está de Xochitl. Xochitl se mantiene en 31.1% de acuerdo a la medición anterior Está igual Xochitl, pero Claudia subió dos puntos, es decir, se separa dos puntos de ella con, desde entonces, una amplísima ventaja. Y ante esto, Xochitl no cuaja, y como adel adelantó el presidente, se desinfla. Y mientras esto sucede, mientras Xochitl tiene lapsus o se le va el discurso, porque se le va el prompter, no es que se le ha ido el discurso porque se le va el prompter, es que la oposición no tiene proyecto de nación. Y es preocupante porque cualquier democracia necesita de una oposición. Y mientras todo esto sucede, Claudia Sheinbaum tiene claro cuál es su discurso y es la estabilidad del país a través de la continuación del segundo piso de la Cuarta Transformación y es el proyecto de la Cuarta Transformación. Hay un proyecto de nación. Y lo que vemos ya, Julio, nada más hacer una, una reflexión aquí porque se pelean en las familias, lo decía yo hace rato. He estado preguntando a cuates que no van a votar por la 4T y que van a votar por Xochitl. Oigan, ¿ustedes van a votar por Xochitl? sí. ¿Por qué van a votar por Xochitl? ¿Xochitl la representa? ¿Están contentos con Xochitl? No. ¿Les gusta Xochitl? No. ¿Se sienten ahí de alguna manera que las propuestas los llaman? No. No se sienten representados por ella, es decir, no les jala. Ella les jala lo que le representa, que es el repudio a la 4T, al presidente, a Morena, al gobierno, y por eso no van a votar a, fa a favor de Xochitl poniendo su voto en la urna a votar con ello en contra de la cuarta transformación del presidente de la República y de Morena, de Claudia Sheinbaum y marcarán al frente en la boleta porque es la única opción que ven que tienen pero no están contentos con ella ellos me dicen, todos los que les he preguntado que son un chorro, que hubiesen preferido a Beatriz Paredes, imagínate sí, una política capaz, culta, que conoce el territorio, que se a los zapatos pero es dinosaurio es dinosaurio del PRI y representa a ese tan repudiado y aún así los opositores de a pie la prefiere a ella que a Xochitl, ¿eh? y lo sé, yo también lo haría, y por mucho. Ya en la próxima ocasión hay que hablar de Samuel García, ¿eh? tenemos que hablar de Samuel García.
2: Bueno, pues estamos emplazados para la siguiente, en esta ocasión, Daniela, muchas gracias por estar con, en este programa. Daniela, buenas tardes.
0: Muchas gracias y buenas tardes, Julio, Juan y Arturo, mucho gusto. Arturo Cano, Sobre. gracias
2: y buenas
1: tardes. Muy buenas tardes. Ahí en el en lo de Sandra Cuevas nos faltó un, un personaje el que la mete a la política, Manuel Granados, que fue presidente del PRD en la, en la ciudad. Él es quien, quien la, la mete a la política. Y nos faltó mencionar, ya que estamos hablando de ingredientes de telenovela, a una prima de Sandra Cuevas, que es su estrecha colaboradora ahí en la alcaldía de Cuauhtémoc, y que se llama Oyuki.
0: Andale, y antes,
1: ¿Se acuerdan de aquel. Sí, 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 sí. El pecado de Oyuki. Como el.
0: <risa> Hablando ¿Cómo? de telenovelas. Oye, pero Manuel Granados antes estuvo en el PRI, en las juventudes del PRI. Este líder de las juventudes del PRI, yo ahí lo conocí. Bueno,
2: pues, bueno ahí vamos. Y ahí <risa> toda una
0: historia ahí detrás. De bueno. telenovela chafa.
2: <risa> gracias, Daniela. Gracias, Arturo. Juan, perdón, Juan. No, te
3: digo que una telenovela para que sea buena necesita ser chafa.
0: Si no, no es bueno. <risa> no nos vamos a poner de acuerdo, pero sí, está muy wow. bien.
2: Juan, gracias por esta ocasión y buenas tardes. Hasta pronto. Hasta pronto a los tres. Hasta luego. Gracias.